0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi går videre i vores gennemgang af Bhagavad Gita, vi er i gang med kapitel nummer 9, der hedder Den Mest Fortrolige Viden. Sidste gang stoppede vi ved tekst 29 og går i dag videre fra tekst 30, som er et kendt og vigtigt vers. Her sidder Yadonandandas bag mikrofon og teknik. Tekst 30 Obichet Sudra Hadjaddeemarmanen jibharak, sadhur eva, saman dubja, samjagbirasiddo, Selvom man begår den allermest afskyelige af handlinger, skal man, hvis man er blevet engageret i hengiven tjeneste, betragtes som hellig, fordi man befinder sig korrekt forankret i sin beslutsomhed. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ordet til tchadra, der bruges i dette værs, er af stor betydning, og vi må forstå det korrekt. Når et levende væsen er betinget, har han to slags handlinger. Den ene er betinget, og den anden er konstitutionel. For så vil det angå kroppens beskyttelse samt overholdelse af samfundets og statens regler, er der så afgjort forskellige aktiviteter, selvgør for de hengivende, i forbindelse med det betingede liv, og sådanne handlinger kaldes for betingede. Udover disse har det levende væsen, der er helt bevidst om din åndelige natur, og er blevet engageret i krydsende bevidsthed eller herrens hengivende tjeneste, aktiviteter, der kaldes for transnettale. Sådanne aktiviteter gøres i hans konstitutionelle stilling, og de kaldes teknisk for hængiven tjeneste. Se, i den betingede tilstand vil der under tiden være en parallel mellem hængiven tjeneste og lægens relaterede betingede tjeneste. Men under tiden vil disse aktiviteter være i modstrid med hinanden. Så langt som muligt er den hengivende opmærksom på ikke at gøre noget, der kunne bringe hans sunde tilstand i far. Han er klar over, at fuldendelsen af hans aktiviteter afhænger af hans gradvise fremskridt hen imod realiseringen af bevidsthed. Under tiden kan det dog se ud som om, en person i bevidsthed begår en eller anden handling, der ud fra en samfundsmæssig eller politisk betragtning er højst afskyldig, men at sådan et midlertidigt fald diskvalificerer ham ikke. I Shadim al står, at den, som falder ned, men som er helhjertet optaget af den højeste herrestranscentrale tjeneste, vil af Herren, der er i hans hjerte, blive renset og tilgivet for denne modbydelighed. Den materielle besmiddelse er så magtfuld at sagar en yogi, der er helt beskæftiget i herrens tjeneste, under tiden bliver indfanget. Men kristnebevidstighed er så stærk, at et midlertidigt fald med det samme bliver korrigeret. Derfor er den hengivende tjenestes proces altid en succes. Ingen må håne en hengiven for et hændeligt fald fra den ideelle vej, da, ligesom det vil blive forklaret i næste vers, sådan et fald vil blive stoppet med tiden, Lige så snart den hængivende befinder sig helt forankret i kristnebevidsthed. Derfor skal den, som er forankret i og også med beslutsomhed, tage del i metoden af at recitere Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Opfattet som befindende sig i den transcendentale stilling, selvom han ved et tilfælde eller uheld er faldet. Ordene hur Eva, han er hellig, er meget eftertrykkelige. De udgør en advarsel til de ikke-hengivende om, at den hengivende ikke må bespottes, blot på grund af et hændeligt uheld. Han skal stadig regnes for hellig, skulle han sågar ved et uheld være faldet. Og ordet Manda er endnu mere eftertrykkeligt, er man ubekendt med denne regel og når en hengiven for hans tilfældige fald, er man ulydig mod den højeste herres befaling. Den hængivenes eneste kvalifikation er at være urokkeligt og udelukkende engageret i hængiven tjeneste. Inder der sing her på følgende udtalelse. Bhagavati der haravandje tear, brešah, malinobi Virajate Manushya det er malusja. Næhet ucha, tabikdagit, det er parab af dam chandra har. Betydningen er, at selvom man finder at en tilfuldt beskæftiget person i Herrens angiveligt tjeneste under tiden, ses optaget af afskyllige aktiviteter, skal disse aktiviteter regnes for at være ligesom de pletter, der ligner en afmærkning af en kanin på månen? Sådanne pletter hæmmer ikke månens spredning af lys. Ligeledes gør en hengivens tilfældige fald fra vejen af helikaraktere ham heller ikke afskyelig. På den anden side må man heller ikke misforstå det derhen at en hengiven i transcendental hengiven tjeneste har ret til at begå en hver art modbydelig handling. Dette værds henviser kun til et uheld på grund af den stærke kraft i materielle forbindelser. Hengiven tjeneste er mere eller mindre en kriseerklæring mod illusionskraften. Så længe vi ikke er stærke nok til at bekæmpe illusionskraften, kan der forekomme hændelige fald. Men når man er stærk nok, er man som tidligere forklaret og længere genstand for sådanne fald. Ingen skal udnytte dette vers og begå nønsens i den tro, at han stadig er hengiven. Hvis ikke man får at bedre sin karakter gennem hengiven tjeneste, skal det forstås, at man ikke er nogen særlig ophøjet hengiven. 1612. Siryng harvor de der meget mere,søs såtage endingligøttil de.å da je på dejre ni, når med høgter på nas de. Han bliver h hurtigt retsskafne opnår være f freøde. Osønder kun de bekend gør det tydeligt, at min hengivne aldrig forgår går. Dette skal ikke mis for i syvende kapitel siger herren, at den, som er optaget af skadelige handlinger, ikke kan blive engivne. Den, som ikke er indgivende, har slet ingen gode kvaliteter. Der står følgende spørgsmål tilbage. Hvordan kan den, som giver sig af med afskyelige handlinger, uanset om de er tilfældige eller overlagte, være en ren hengiven? Man kan med rette stille dette spørgsmål. Skurkerne, der som udtalt i syvende kapitel aldrig opsøger herrens hengivne tjeneste, har som udtalt i Bhagavat ingen gode kvaliteter. Generelt er den hengivende der tager del i den hengivne tjenestes ni aktiviteter, i gang med processen af at få alt materiel besmittelse bortrenset fra hjertet. Han anbringer Gudlands højeste person ind i sit hjerte, og alt syndig smitte bliver naturligt afvasket. Vedvarende tanker på den højeste herre gør ham ren af natur. Ifølge ved det, gives der den bestemte regulering, at hvis man falder fra sin ophøjet stilling, må man underlægge sig særlige rituelle metoder for at rense sig. Men her stilles der ingen sådanne krab, da renselsesprocessen allerede er i gang i den hengivende hjerte, fordi han hele tiden ihukommer den højste person. Derfor skal recitationen af Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 har det, har var ved uden ophør. Det, det vil beskytte den hengivne for alle tilfældige fald, fald. Han vil således forblive vedvarende fri for alt materielt forurening. Tekst over 30. Mange hip har vi bare skrider jeg jeppisupar på jorden jeg har. i stedt har skudræs, tebyanter på rångtim. Også når prøtter, de som søger tilflugt hos mig kan, selvom de måtte være elever af følsel, såsom kvinder, væsjere, det vil sige hænderne, eller shudra det vil sige arbejdere og opnå den højeste destination. Kommentar Her bekendt gør den højeste herre klart, at der i hengiven tjeneste ikke gøres forskel på folk i højere eller lavere klasser. I den materielle livsopfattelse gørs der sådanne inddelinger, men for den, som er blevet engageret i transcendental hengiven tjeneste, gørs der ikke. En hver er egnet til den højeste destination. I Shreemad Bhagavatam 2.4.18 står der at selv de tarveligste, der kaldes for chandalerer, hundeedder, kan renses i omgang med en ren hængiven. Derfor er hengiven tjeneste og den rene hængivenes vejledning så stærkt virkende, at der ingen forskel gøres på lavere og højere menneskeklasser. Hvem som helst kan indlade sig herpå. Den simpleste mand kan under at en ren hengiven bliver renset ved behørig i vejledning, Ifølge den materielle naturs forskellige fremtrædelsesformer klassificeres mennesker i kvaliteten af godhed, brahminer i kvaliteten af lidenskab, chattræer eller administratorer, i en blanding af kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed, vajshar eller handlende, samt i kvaliteten af uvidenhed, shudra eller arbejdere. De som er end dem kaldes for chandarar, og de fødes i syndige familier, Generelt vil de højere klasser ikke acceptere omgang med dem fra lavere familier. Men den hengivende tjenestesproces er så stærk, at den højeste herres rene hengivner kan sætte folk fra lavere klasser i stand til at nå livet højeste perfektion. Dette lader sig kun gøre, når man søger tilflugt hos Krishna. Som tilkendgivet her med ordet Vyaparashradja, må man helt og fuldt søge tilflugt hos Krishna. Der kan man blive langt mere storslået. Af de store gerniere og yogier. Tekst 33. Kinga punara brahmana punya bhaktar rajar shayastha. Så hvor meget mere gælder dette, der ikke for de med braminer, de hengivne og de hellige konger? Derfor, fordi de er kommet til denne midlertidige, elendige verden, yder de kærlige tjeneste til mig. Kommentar. I denne materielle verden er der klasser af mennesker, men trods alt er denne verden ikke et lykkeligt sted for nogen. Der står klart her: Anitjumma su så Denne verden er midlertidig og fuld af kvaler, og således ikke beboelig for nogen fornuftige gentleman. Denne verden bliver af Guddoms højeste person beskrevet som midlertidig og elendig. Nogle filosoffer, navnlig Meierwadige filosoffer, forfægter, at verden er falsk. Men vi forstår ud fra pakke Gita, at verden ikke er falsk, den er midlertidig. Der er en forskel på midlertidig og falsk. Verden er midlertidig, men der er en anden verden, der er evig. Verden er elendig, men den anden verden er evig og lyksalig. Aradjun var født i en hellig kongeslægt. Også til ham sagde Herren, indlej dig på min hengivne tjeneste og kom hurtigt tilbage til guddom igen. Ingen bør blive i denne midlertidige verden fuldt som den er af kvaler. Man må knytte sig til det højeste persons bryst, således at man kan være vedvarende lykkelig. Den højeste herres hengivende tjeneste er den eneste metode, hvormed alle problemer for alle menneskeklasser kan løses. Alle bør af denne grund indlade sig på bevidsthed og gøre deres liv perfekt. Fæste man manab har var med bhakti, med jagji, ma angnamaskuru, ma am evaishesi yuktvei Tænk altid på mig, bliv min hengivne, Vis mig ærbødighed og tilbed mig. Helt fordybet i mig kommer du helt sikkert til mig. Kommentar. I dette vers bliver der tydeligt henvist til, at Krishna-bevidsthed er det eneste middel, hvormed man kan frelses fra den besmittede materielle verdens kløer. Under tiden forvrænger samvittighedsløse kommentatorer betydningen af det, der faktisk bliver sagt her, nemlig at al hengiven tjeneste skal ydes guddoms højste person Krishna. Uheldigvis afleder samvittighedsløse kommentatorer læserens sind til det, som slet ikke er rimeligt. Sådanne kommentatorer er ikke klar over, at der ingen forskel er på Krishnas sind og Krishna. Krishna er ikke noget almindeligt menneske. Han er den absolute sandhed. Hans krop, hans sind og hans selv er en og absolut. Dette udtales i Guru Purana, som citeret af Bhakti Siddhanta Siddhaswadei Goswami i hans Anubhase-kommentar til Caitanya Charitamrita, Adelida, kapitel 5, versene 41-48. Dette betyder, at der ingen forskel er i Krishna, den højeste herre, på ham selv og hans krop. Men fordi disse kommentatorer ikke kender denne videnskab om Krishna, skjuler de Krishna og adskiller hans personlighed fra hans sind og krop. Selvom dette er luttet uvidenhed om Krishnas videnskab, tjener visse mennesker penge på at vildlede folk. Der er disse som er dæmoniske, de tænker også på Krishna, men misundeligt, ligesom kong Kangs, Krishnas morbror. Han tænkte også hele tiden på Krishna, men som fjende. Han var hele tiden urolig og tænkte, hvornår mon krisner ville komme og slå ham hjælp. Den slags tanker vil ikke være os til nogen hjælp. Man må tænke på Krishna i kiven kærlighed. Det er bag det. Man må vedvarende dyrke viden om Krishna. Hvad er denne gunstige dyrkning? Det er at lære fra en ægte lærer. Krishna er guddoms højeste person, og vi har adskillige gange forklaret, at hans krop ikke er fysisk. Men en evig i viden. Denne slags tale om kristner vil hjælpe en til at blive hengiven. At forsøge at forstå kristner på anden vis, fra den forkerte kilde, vil vise sig forgæves. Man må derfor beskæftige sit sind med den evige form, den originale form af kristner. Med den inddraver bevisning, at kristner er den højeste, skal man indlade sig på tilbedelse. I Indien er der i hundred tusindvis af templer, hvor kristner tilbedes, og Angiven tjeneste bliver praktiseret der. Når man udøber denne praksis, må man vise Krishna er Man skal sænke sit hoved foran gudskikkelsen og engagere sit sind, sin krop og sine aktiviteter, alting. Det vil få en helt opslugt af Krishna uden afvielse og vil hjælpe en med at blive forfremmet til krishna Man må ikke lade sig aflede af hensynsløse kommentatorer. Man må indlade sig på den hengivende tjenestes ni metoder, der begynder med at høre om aflovpriset Krishna. Ren hengivende tjeneste er menneskesamfundets højeste opnåelse. Bhagavad Gita's 7. og 8. kapitler har forklaret ren hengivende tjeneste til Herren, der er fri for spekulativ viden, mystisk joker og frugtbærende aktiviteter. De, som ikke er helt regnede kan lokke sig herrens forskellige aspekter, såsom den upersonlige Bram og den lokaliserede Bram men en ren hengiven yder den højeste her direkte tjeneste. Der er et smukt digt om Kristner, hvor det tydeligt udtales, at den, som tilbeder halguder er yderst ubegavet, samt at han ikke nogensinde kan opnå Kristners højeste belønning. I begyndelsen kan den hengivende samtider falde fra standarden, men alligevel skal han regnes for bedre end alle filosofer og yogier. Den, som altid er optaget af bevidsthed skal forstås som værende en fuldendt hellig person. Hans tilfældige, uhendgivende handlinger vil aftage, og uden tvivl vil han snart være forankret i komplet perfektion. Den rene hengivne har ingen egentlig chance for at falde ned, eftersom den højeste Gud personligt sørger for sine rene hengivne. Derfor skal den intelligente person direkte indlede sig på den Krishna-bevidste metode og leve lykkeligt i denne materielle verden. Han vil til sidst skænkes den højeste belønning af Krishna. Således ender Bhagavad Gita kommentarerne til Shrimad Pagavat Gita's 9. kapitel med titlen Den mest fortrolige viden. Bhagavad Gita, kapitel 10, det absolutes overdåhed. Tekst 1. Shribhagwan Ucha, Bhuya Eva Mahaba Ho, Shri no me paramang Vatcha. Ya te han priyamanaya Bakhyami hit the kamya ya. Gudan person sagde, hør igen O Arduon med de stærke arme, fordi du er min kære ven. Skal jeg i til dit eget bedste fortælle dig mere og give dig i viden, der er endnu bedre end den, jeg allerede har forklaret? Kommentar. Ordet Bhagavan bliver forklaret som følger af Parashat Muni. Den, som er fuldkommen i seks overdådigheder, som besidder fuldkommen styrke, fuldkommen berømmelse, velstand, viden, skønhed og forsagelse, er Bhagavan, guddommens højeste person. Mens Krishna var til stede på denne jord, gav han udtryk for samtlige seks af disse overdådigheder. Derfor har et stort vismænd så som Parashar Muni alle accepteret, at Krishna er guddomens højeste person. Nu underviser Krishna Rajon i en mere fortrolig viden om hans overdådigheder og arbejde. Tidligere, med begyndelsen i det syvende kapitel, har herren allerede forklaret sine forskellige energier, og hvordan de handler. Nu vil han i dette kapitel forklare sine specifikke overdådigheder for Ardejun. I forrige kapitel har han forklaret sine energier, i den hensigt at etablere hengivenhed med fast overbevisning. Igen i dette kapitel fortæller han Ardejun om sine manifestationer og forskellige overdådigheder. Jo mere man hører om den højeste Gud, jo mere forankres man i hengiven tjeneste. Man må hele tiden høre om Herren sammen med hengivne. Det vil forstærke ens hengivne tjeneste. Samtaler i de hengivne samfund kan alene finde sted blandt dem, som er virkelig ivrige efter at befinde sig i Kristne bevidsthed. Andre kan ikke deltage i sådanne diskussioner. Herren fortæller dette for at fordi at er ham meget kær. Og det er til hans fordel, altså at sådanne diskussioner finder sted. Tekst 2 Name vidu surga na prabhavang namaharishaya Hverken kredsen af halvguder eller de mægtige vismænd kender min oprindelse eller overdådighed, da jeg i enhver henseende er kilden til halvguderne og vismændene. Kommentar. Som udtalt i Blommer Samhita er Herren Kristner den højeste herre. Ingen er ham overlegen. Han er alle årsages årsag. Her siger Herren desuden selv, at han er kilden til alle halguder og vismænd. End ikke halguderne eller de storslåede vismænd kan forstå Kristner. De kan hverken forstå hans navn eller personlighed, for der slet ikke er tale om denne ubetydelige planets lærte. Ingen kan forstå, hvorfor denne højeste Gud kommer til jorden som almindeligt mennesker og begår sig af denne utrolig usædvanlige handlinger. Man bør således vide, at akademiske lærdom ikke er den færdighed, der kræves for at forstå Kristner. Selv halvguderne og de store vismænd har forsøgt at forstå kristner gennem deres mentale grublerier. og de ikke lykkedes med dette. Og i pakket, hvor det siger det tydeligt, at selv de mægtige halvguder er ud af stand til at forstå den højeste person. De kan spekulere ud til grænsen af deres begrænsede sensor, og de kan ende ved upersonlighedens modsatte konklusion eller noget, der ikke er manifesteret af de tre kvaliteter i den materielle natur. Eller også kan de forestille sig et eller andet gennem mentale grublerier men man kan ikke forstå kristner ved sådan en spekulation. Her siger Herren indirekte, at hvis nogen skulle ønske at kende den absolute sandhed, citat, er jeg til stede her som højste person. Jeg er den højeste, citat slut. Man bør være klar over dette, selvom man ikke kan forstå den ufattelige Herre, der er personligt til stede, er han ikke desto mindre til. Vi kan i virkeligheden forstå kristner, der er evig, fuld af lyksalighed og viden, alene ved at studere hans ord i Gita og Bhagavat. Opfaldelsen af Gud som en eller anden herskende magt eller som upersonlig brahman kan nås af personer, der befinder sig i Herrens lavere energi. Men guddommens person kan ikke nås, medmindre man befinder sig i den transcendentale position. Da de fleste mennesker ikke kan forstå kristner i hans faktiske stilling, nedstiger han ved sin uopfordrede barmhjertighed for at begåndstige sådanne grubler. Men trods den højeste herres usædvanlige aktiviteter, tror disse grubler på grund af den materielle energis besmittelse alligevel, at den upersonlige brahman er højest. Kun de hengivende, der er den højeste herre helt overgivende, kan ved den højeste persons nåde forstå, at, at han er krishna. Herrens indgivende er ligeglade med den upersonlige brahmanopfattelse af Gud. Deres tro og hengivenhed bringer dem til straks at overgive sig til Herren. Og ved Krishnas uaffordrede barmjærlighed kan de forstå Krishna. Ingen anden kan forstå ham. Således er de store vismænd enige. Hvad er Atmar? Hvad er den højeste? Det er ham vi må tilbede. Jo 3. adjamadin vedelog om mod her, som er Jesu, så det var parabad. Han som kender mig som den ufødte, som den begyndelsesløse, som den højeste herre over alle verdener. Kun han, som således er uforvirret blandt mennesker befris for al syn. Som udtalte i syvende kapitel, tekst 3, er de, som forsøger at få sig selv hævet til niveauet af åndelig indsigt, ikke almindelige mennesker. De er bedre end i millionvis af jævne mand, der ingen viden har om åndelig indsigt. Men er de, som gør de forsøg på at forstå deres åndelige situation, er han, som kan komme til den forståelse, at Kristner er Guddoms højeste person altings ejer og den ufødte, den mest succesfuldt andetigt realiserede. Kun på det stadie, hvor man fuldt har forstået Krishnas uomotroffende stilling, kan man helt komme fri af alle reaktioner på søn. Her bliver herren beskrevet med ordet adja, der betyder ufødt men han adskiller sig fra de levende væsener, der er i 7. kapitel beskrives som Adya. Herren er forskellig fra de levende væsener, der fødes og dør på grund af materiel tilknytning. De betingede sæle udskifter deres kroppe, men hans krop er ikke underlagt udskiftning. Selv når han kommer til denne materielle verden, kommer han som den samme ufødte. Derfor bliver det i fjerde kapitel sagt, at herren ved sin indre energi aldrig underlægges den lavere materielle energi, men er hele tiden i den højere energi. I dette vers henviser ordene Veddielogamaheishodam til, at man bør vide, at herren Krishna er den højeste ejer af universets planetsystemer. Han var til før skabelsen, og han står adskilt fra sin skabelse. Alle halvguderne blev skabt inden for den materielle verden, men for så vidt angår Krishna, har det sagt, at han ikke er skabt. Derfor adskiller sig i Krishna så fra de store halvguder som Brahma og Shiva. Og fordi han er skaberen af Brahma, Shiva og den øvrige gudekreds, er han alle planeters højeste person. Shri Krishna er således forskellig fra alt det skabte og den som kender ham som så, befries straks fra alle syndige reaktioner. Man må være fri fra alt syndig aktivitet for at kunne kende den højeste herre. Alene ved hengiven tjeneste kan han kendes, og ikke med nogen andre midler, ligesom Pagovagita udtaler. Man skal ikke forsøge at opføre det krishna som et menneske, som før sagt tænker kun den tåbelige, at han er et menneske. Dette bliver igen udtrykt her på en anden måde. En mand, som ikke er tåbelig, som er begavet nok til at forstå den højeste Guds konstitutionelle stilling, er vedvarende fri for enhver reaktion på søn. Hvis Krishna kendt som Devakis søn, hvordan kan han da være ufødt? Dette bliver også forklaret i Shri Bhagavatam. Da han fremkom foran Devaki og Vasudev, lod han sig ikke føde som et almindeligt barn. Han viste sig i sin oprindelige form, og derefter forvandlede han sig til et almindeligt barn. Alt, der sker under Krishnas vejledning, er transcendentalt. Det kan ikke besmittes af materielle reaktioner, der kan være enten gode eller dårlige. Den idé, at der i den materielle verden er gode og dårlige ting, er mere eller mindre en mental fabrikation, da der intet godt er i den materielle verden. Det hele er ildevarslende, fordi selve den materielle natur er ildevarslende. Vi bilder os kun ind, den er lykkebringende. Virkelig lykke afhænger af aktivitet i Krishna-vevæstet i fuldhengiven tjeneste. Så hvis vi ønsker, at alle vores handlinger skal bringe lykke, må vi arbejde under den højeste herres vejledning. Sådan vejledning gives i autoriserede skrifter, såsom Shri Mat Bhagwat og Bhagavad Gita, eller af en certificeret åndelig mester. Eftersom den åndelige mester er den højeste herres repræsentant, er hans vejledning den højeste herres direkte vejledning. Den åndelige mester, heldige personer og skrifterne giver samme vejledning. Der er ingen af disse tre kilder imellem. Al handling, der gøres under sådan vejledning, er fri for reaktioner på denne materielle verdens fremme eller ufremme handlinger. Den hengivnest transcendentale attitude i sin udførelse af handlinger er i virkeligheden en af forsagelse, og dette kaldes for sagnarisk. Som udtalt i første vers i Gitas 6. kapitel, er den, som handler ud af pligt, fordi han er blevet således befalet af den højeste herre, og som ikke søger ly i frugten af sine handlinger, en sand for sager. Den, som handler under vejledning af den højeste herre, er i virkeligheden en sanyasi og en yogi, og ikke den, som alene har iført sig i af en sanyasi eller en forloren yogi. og Både du her de gjnem og som m har, som mig sat je kjemmer ha. Så kan du kan ha hvorhavvor? har jeng har jeg med. Erg Intelligens, viden, frihed for tvivl og vilførelse, tilgivelse, sandfærdighed, sansekontrol, sindskontrol, lykke og ledelse, fødsel, død, frygtløshed, ikke-vold, ligevægt, tilfredsstillelse, askese, godgørenhed, berømmelse og vandæger. Alle disse forskellige kvaliteter i de levende væsener bliver udelukkende skabt af mig. Kommentar. De levende væseners forskellige kvaliteter... Gode som slæde bliver alle skabt af Krishna, og de beskrives her. Intelligens vil sige evnen til at analysere ting i deres rette perspektiv, og viden vil sige at forstå, hvad som er ånd, samt hvad som er materielt. Ordinær viden, der opnås ved en universitetsuddannelse, har alene at gøre med det materielle, og bliver ikke her accepteret som viden. Viden betyder at kende forskel på ånd og stof, I den moderne uddannelse gives der engene viden om ånden, der er kun tale om at pleje de fysiske elementer og læmlige behov. Derfor er akademisk viden ikke komplet. Og samme må har frihed for tvivl og vilfærelse kan nås, når man ikke er tøvende. Og når man forstår den transcendentale filosofi, langsomt med sikkerhed bliver man fri fra forvirring. Intet skal accepteres blindt. ting må accepteres med omhu og forsigtighed. Shama, tolerance og tilgivelse skal praktiseres. Man må finde sig i at tilgive andres mindre forsegelser. Sadjamsandfærdighed betyder, at kendskærningerne skal fremlægges, som de er, til andres fordel. Kendskærninger skal ikke misfortolkes. Ifølge sociale sædværende siger man, at man kan fortælle sandheden kun, når den er behagelig for andre. Men dette er ikke sandfærdigheden. Sandheden skal siges på en ligefrem måde, således at andre faktisk kan forstå, hvad kendskærningerne er. Er en mand en tyve, og folk advares om, at han er en tyve af det sandhed? Selvom sandheden under tiden er ubehagelig, bør man ikke holde sig fra at den. Sandfærdighed kræver, at kendskærningerne bliver præsenteret, som de er, til andres fordel. Det er definitionen på sandhed. kontrol betyder, at sanserne ikke skal bruges til unødige personlig nydelser. Der er intet forbud imod at få dækket sansernes faktiske behov. Men unødvendig sansenydelse er skadelig for åndelige fremskridt. Derfor skal sanserne holdes tilbage fra unødvendigt brug. Ligeledes skal man holde sindet tilbage fra unødige tanker. Dette kaldes for shammer. Man skal ikke bruge sin tid på at spekulere over pengeindtjening. Det er misbrug af tankekraft. Sindet skal bruges til at forstå menneskets primære behov, og dette skal præsenteres autoritativt. Tankens kraft skal udvikles i samvær med personer, der er autoriteter på skrifter, Hellige personer og åndelige mestre, samt hvis tanker, er højt udviklet. Sukham, glæde eller lykke, skal altid findes i det, som fremmer udviklingen af åndelig viden om Krishna-bevidsthed. Og ligeledes opleves smerte eller ubehag i det, som ikke fremmer udviklingen af og bevidsthed Det, som fremmer udviklingen af og bevidsthed skal accepteres, og det, som ikke gør, skal afvises. Har fødsel skal forstås henvise til kroppen. For salen er der hverken fødsel eller død. Det har vi diskuteret i Gitas begyndelse. Fødsel og død henviser til ens læmeliggørelse i den fysiske verden. Frygt skyldes bekymringer om fremtiden. En grøsnerbevidst person har ingen frygt, da han ved sine handlinger med garanti vender tilbage til den åndelige himmel, hjem til guddom igen. Derfor er hans fremtid meget lys. Andre ved dog ikke, hvad deres fremtid måtte byde. De mangler viden om, hvad det næste liv rummer. Således er de vedvarende frygtsomme. Ønsker vi frihed for frygt, er den bedste kurs at forstå Krishna og blive vedvarende forankret i Krishna-bevidsthed. På den måde bliver vi fri for alt frygt. I Shreemad Bhagavatam 11, 2, 37, står der Vajangvidhiyar veneveshata syad Frygt skyldes vores fordybelse i illusionskraften. Men de, som er fri fra illusionskraften, som er overbevist om, at de ikke er det fysiske lame, at de er åndelige dele af Guds højeste person, og som derfor tager del i den højeste Guds transcendentale tjeneste, har intet at frygte. Deres fremtid er meget lys. Denne frygt er en tilstand hos personer, der ikke befinder sig i kristen bevidsthed. Og frygt frygtløshed er kun mulig for den kristne bevidste. Ahing Saar, ikke vold betyder, at man ikke skal gøre noget, der får sager smerte eller forvirring for andre. Materielle tiltag, der låbes af mange politikere, sociologer, filantroper osv., fører ikke til særlig gode resultater, eftersom disse politikere og filantroper mangler transcendentalt udsyn. De aner intet om, hvad der i virkeligheden gavner menneskesamfundet, og hængensar betyder, at folk bør trænes således, at de kan have fuldt udbytte af menneskekroppen. Menneskekroppen er tiltænkt åndelig indsigt, og derfor begår enhver bevægelse eller et hvert foretagende, der ikke fremmer dette formål vold mod det menneskelige læge Det, som fremmer folkets fremtidige åndelige lykke, kaldes for ikke-vold. Som at Ligevægt henviser til frihed for sympati og modvilje. At den er for stor sympati eller for stor modvilje er ikke det bedste. Det er med at tredje verden skal accepteres uden sympati eller modvilje. Det som fremmer udøvelsen af kristen og bevidsthed skal accepteres. Det som ikke gør skal afvises. Dette det kaldes for der ligevægt. En person i bevidsthed har intet at hverken afvise eller godtage bortset fra dets anvendelighed i udøvelsen af kristnebevidsthed. Dosti, tilfredshed, betyder, at man ikke skal være ivrig efter at samle flere og flere materielle goder ved unødigt arbejde. Man skal stille sig i tilfreds med, hvad end man opnår ved den højeste herres nåde. Dette det kaldes for tilfredshed. Dabars betyder askese eller bod, der er mange regler og forskrifter i VEDA, der gælder her, ligesom at stå tidligt op om morgenen og tage bad. Under tiden er det besværligt at stå tidligt op om morgenen, men alt det frivillige besvær, man måtte lide på denne måde, kaldes for boet. Ligeledes er der forskrifter for faste på visse dage i måneden. Man er muligvis ikke særligt tilbøjelig til sådan faste men ved ens beslutsomhed på at gøre fremskridt i videnskaben om krishner, bevidsthed må man acceptere sådanne besvær, når de anbefales. Man skal dog ikke faste unødigt eller i modstrid med vediske parvode. Man skal ikke faste i en eller anden politisk hensigt. Dette bliver i Bhagavad Gita beskrevet som faste i uvidenhed, og intet, der gøres i uvidenhed eller lidenskab, fører til åndelig fremskridt. Det, som i midlertid gøres i godhed, vil forfremme en og faste ifølge vediske forskrift, beriger ens i viden. For så vidt angår godgørenhed, skal man give 50% af sin indtjening til et godt formål. Og hvad er så et godt formål? Det er det, som gøres i overensstemmelse med kristen bevidsthed. Ikke alene er dette et godt formål, men det bedste formål. Fordi kristner er god, er hans formål også godt. Således skal godgørenhed gives en person, der tager del i kristner bevidsthed. I den vediske litteratur bliver det parbudt, at godgørenhed skal gives til præminerne. Denne skik følges stadig, og men ikke særlig pænt efter de vediske forskrifter. Men dog er parbuddet det, at godgørenhed ydes præminerne. Hvorfor? fordi de bedriver højere kultivering af de viden. En Brahmana, eller en Brahmin, forventes at bruge hele sit liv på at forstå Brahman. Brahma janati de Brahmana. Den, som kender Brahman, kaldes for en Brahmana. Således gives godgørenhed til Brahminerne, fordi de konstant er optaget af højere de tjeneste, og ikke har tid til at tjene til udkommet. Ifølge den vediske litteratur, skal godgørenhed også ydes den, som befinder sig i livets forsagende orden, sanjarsen. Sanjarserne tigger fra dør til dør, ikke for at få penge, men i forkyndende øje med. Systemet er, at de går fra dør til dør, for at vække familiefædrene fra deres uvidende slummer. Eftersom familiefædrene er optaget af familieanlægner og har glemt deres egentlige formål i livet, det vil sige at få vækket deres kristne bevidsthed, er det saniasiernes opgave at gå til familieforsørgerne som tiggere og opmuntre dem til at blive kristnebevidsthed. Som udtalt i Veder skal man vække og opnå det, der tilkommer ind i denne livets menneskeform. Denne viden og metode bliver uddelt af saniasierne. Således skal godgørenhed gives til de forsagende, til braminerne og lignende gode sager, ikke til nogen lunefulde sager. Yashas berømmelse skal forstås ifølge herren Chaitanya, der sagde, at en mand er berømt, når han kendes som en storslået hengiven. Det er rigtig berømmelse. Er man blevet til den storslået person i krysner bevidsthed og er således kendt, er man virkelig berømt. Den, som ikke nyder sådan en berømmelse, er en famme. Alle disse gode kvaliteter kommer til udtryk over hele kosmos, i menneskesamfundet og samfundet af halvguder. Der er mange former for menneskehed på andre planeter, og disse kvaliteter er til stede. Se, for den som ønsker at gøre fremskridt i kristne bevidsthed, skaber krisner alle disse kvaliteter, men den pågældende udvikler dem selv indefra. Den som tager del i den højeste herres hengivne tjeneste, udvikler alle de gode kvaliteter efter den højeste herres arrangement. Til hvad vi end finder, godt som skidt, er oprindelsen kristner. Intet kan vise sig i denne materielle verden, der ikke er i kristner. Dette er viden. Selvom vi ved, at ting befinder sig i forskelligt situeret, må vi komme til den erkendelse, at alt udstråler fra kristner. se Man har det jger, så der brude væ dert varå man er vørst tage De syv hvis vismænd og før dem fire andre ætigvis man tilige morerne, det vil si mennesske hens kommer fra mig affyd mit sin og alle de levende væsener, der befolker de forskellige planeter, nedstammer fra dem. Kommentar Herren giver en genealogisk oversigt over universets befolkning. Brahmar er det oprindelige væsen, født af energien fra den højeste herre, der kendes som Hirani og her. Og fra Brahmar blev de syv store vismænd, og før dem fire andre store vismænd ved navn Sanak, Sanandan, Sanatan og Sanatkumar, samt de 14 monuer, manifesterede. Alle disse 25 år storslåede vismænd kendes som patriarker for de levende væsener over hele kosmos. Der er utallige universer og utallige planeter i hvert univers, og hver planet er fyldt med forskellige slags befolkninger. De er alle født fra disse 25 patriarker. Hvor der meget underlag sig boet i 1000 og af halvgudernes år, før han ved Krishnas noget, kunne forstå, hvordan han skulle skabe. Fra Brahma kom så Sanak, Sanand, Sanatan og Kumar. Så Rudra og så de syv vismænd, Og på den måde blev alle brahminer og kshatriya født fra Guddoms højste persons energi. Brahma kendes som Bidarmaha, bedstefaderen, og Krishna kendes som Brabidarmaha, orlefaderen. Dette udtales i Bhagavad Gita's 11. kapitel, 11.39. Tak, syv. vi bruger den jo gang <speaking> til, <in> jo det, så <Spanish> vi den som er faktuelt overbevist om denne min overdådighed og mystiske kraft indlader sig på ulegeret hengiven tjeneste herom hersker ingen tvivl Kommentar Højdepunktet for enhver fuldkommengørelse er viden om dens højeste person Men mindre man er fuldt og fast overbevist om den højeste herres forskellige overdødigheder kan man ikke tage del i hengiven tjeneste som regel ved folk godt, at Gud er stor, men de kender ikke detaljerne omkring hans storhed. Her er detaljerne. Er man faktuelt vidne om, hvordan Gud er stor, bliver man en naturligt overgiven selv, der tager del i Herrens indgivne tjeneste. Når man i virkeligheden kender den højstede så overdådigheder, er der intet andet alternativ end at overgive sig til ham. Denne faktiske viden kan fås gennem beskrivelserne i Bhagavad og Bhagavad Gita, og lignende bøger. I administrationen af dette univers er der mange halguder fordelt over planetsystemerne, og de førende blandt dem er Brahma, Herren Shiva og de fire store Kumara, samt de andre Patriarker. Der er mange forfædre til universets befolkning, og de er alle født af den højste Herre Krishna. Guddomens højeste person, Krishna, er den oprindelige forfædre til alle forfædre. Disse er nogle af den højeste herres overdådigheder. Når man er fuldt og fast overbevist om disse, accepterer man Krishna med stor tro og uden tvivl, og man tager del i givne tjeneste. Al denne særlige viden er paragrebet for, at man kan øge sin interesse for herrens hængivende kærlige tjeneste, man bør ikke forsøge med til fulde at forstå, hvor stor Krishna er, da kendskab til Krishnas storhed sætter en i stand til at blive forankret i oprigtig hengiven tjeneste. Det. Jeg er kilden til alle åndelige og alle materielle verdener Alting udstråler fra mig De vise der ved dette yder mig hengiven tjeneste og tilbyder mig af hele deres hjerte Kommentar en lært person, der udtømmende har studeret vidderne og har information fra autoriteter, såsom herren Chaitanya, og som ved, hvordan denne undervisning skal bruges, kan forstå, at kristner er oprindelsen til alt, både i de materielle og åndelige verdener, og fordi han er fuldstændig vidne herom, bliver han fast forankret i den højeste herres angivende tjeneste. Han kan ikke afledes af nogen mængder urimelige kommentarer eller atoper, i al vediske litteratur er der enighed om, at Krishna er givet til Brahma, Shiva og alle andre halvgudder. I At-Hatava-Bed, Upanishad 1.24 står der, Yo Brahman, vidad hati yo Yo-Vai-Nedang-Chagha-Payatismakrashna. Citat, det var Krishna, der i begyndelsen underviste Brahma i vedisk viden, og som i fortiden udbredte vedisk viden. Citat slut. Så står der i Narayan Upanishad mantra 1 Atapuruso Hawaii Narayano Kama Yatabraja Sridyayeti Citat Guddoms højeste person Narayan ønskede at skabe levende væsener. Citat slut. Upanishaden fortæller Narayanat Brahma Jayadee Narayanad prajapati prajajate Narayanad Indrojayati jayate Narayanad ashtau vasavo Jayanti, Narayanad ekad sharudra jayante Narayanad dvadasadityaha Se tæt fra Narayan først Brahma og fra Narayan først også fra Narayan first, Indra fra Narayan fødes de otte vasur, fra Narayan fødes de elve rudraer, fra Narayan fødes de tolv adityaer, citat slut. Denne Narayan er en udvidelse af Krishna. I de samme ved, er står Brahmarnyo Devgibuddha Citat, Divakishan Krishna er den højeste person. Citat, slut. Det er fra Narayan Upanishad 4. Så står der, I go, vay Narayana asin na brahma na ishano na punakne samavne me. na aparativina nakshatrani nasuriha. Citat, i skabelsens begyndelse eksisterede kun guddoms højeste person, Narayana. Der var ingen Brahma, ingen Shiva, intet vand, ingen ild, ingen måne, ingen stjerner på himlen, ingen sol. Citat slut. Fra Maha Upanishad 1. I Maha Upanishad bliver det til lige udtalt, at herren Shiva blev født fra den højeste herres pande. Således siger derne, at det er den højeste herre, Brahmas og Shiva's skaber, der skal tilbedes. I moksit har det mig Krishna også, prajabat Cherudrang, Chapa, Hami, Basrjam, Ibai. Dåh he mang næv bjani to, mamma Maria vi mød hædå. Citat. Patriarkerne, sjiver og andre er blevet skabt mig, endskønt de ikke er klar over, at de er skabt af mig, fordi de er ført bag lyset af min illusionskraft. Citat I hvad der er på den anden står der også. Narayana parodevas tasma jatas chaturamukhaha tasma drudro bhavadeva satsasarava jatangataha sitat Narayana er Gudhams højeste person og fra ham blev Brahma født fra ham blev Shiva født sitat slut Herren Krishna er kilden til alle generationer, og han kaldes for den mest virkningsfulde årsag til alt. Han siger, citat, fordi alting fødes af mig, er jeg altings oprindelige kilde. Alting er under mig, ingen er over mig, slut. Der er ingen anden højeste hersker end Krishna. Den som forstår Krishna på den måde fra en ægte åndelig mester, med henvisning til vedisk litteratur, bruger al sin energi på Krishna bevidsthed og bliver en i sandhed lært mand. Sammenlignet med ham er alle andre, der ikke kender Krishna, fuldstændig kun tober. Kun en vil ville anse Krishna for at være en almindelig mand. En krishna person skal ikke lade sig forvirre af tober. Han skal undgå alle uautoriserede kommentarer og fortolkninger af Bhagavad Gita og skride fremad i krishna med beslutsomhed og fasthed. Det var så tekst nummer 8. Vi er nået at få med her i denne time af vores oplæsning fra Bhagavad Gita. Vi stopper her for denne ombæring og fortsætter næste gang fra tekst 9 her i Bhagavad Gitas 10. kapitel, der handler om den højstes overdådigheder. Det var Yodunandan, der er mikrofoneteknik. mikrofon Bhagavan gata gata Don't cry my friend, no grief. Hear these words of Sri Krishna from Bhagavad Gita Never was there a time when I did not exist Nor you, nor all these kings Nor in the future to be? Shall any of us cease to be? No more sorrow, no more grief. A Umbra me brings all relief. The spirit soul is pure and joyful. Beyond the body, beyond beliefs, beyond justice, beyond peace. No more grief. No more grief. No more grief.